0: ajoelhai, que benção. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, a igreja da Galácia. nós iremos estudar hoje o capítulo 1, do versículo 10 até o seu final, o verso 24, como temos feito domingo após domingo, sistematicamente, tentando reconstruir o cenário em que o apóstolo Paulo se encontrava no primeiro século, para compreender melhor a intenção de Paulo, inspirado por Deus no ensino àquela igreja. Todas as vezes que nós nos propomos a estudar a palavra de Deus, nós precisamos estar sensível a reconstruir o contexto para efetivamente podermos chegar a algumas conclusões que diz respeito à intenção do seu autor. Caso contrário, se nós pegarmos uma passagem aleatoriamente, nós poderemos e estaremos muito passivos a incorrermos em alguns erros. Hoje eu gostaria de olhar os versos 10 ao 24 do capítulo 1 e perceber com a igreja Batista Vida Nova a origem divina do Evangelho que Paulo pregava. Observe todo o tratado apologético de Paulo em defender a sua apostolicidade, em defender a essência do Evangelho que ele pregava e anunciava entre a Igreja da Galácia a partir de dois contextos, do Paulo, que era um judeu, do segmento do farisaísmo judaico, e agora o novo Paulo cristão em Cristo Jesus, que teve o um encontro com Cristo a caminho de Damasco, mas que depois desse encontro inicial, teve a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto, que o ensinou tudo aquilo que ele estava anunciando, o apóstolo Paulo vai descrever para nós nessa passagem um pouquinho, do que ele foi e do que ele agora era em Cristo Jesus, e vai mostrar, a partir da sua trajetória de vida, que a mensagem que ele pregava e anunciava, nada tinha a ver com o ensino proveniente de homens. Ele sequer teve contato com os apóstolos, para poder aprender e ser treinado para reproduzir a mensagem do Evangelho. Ele teve contato com o próprio Jesus Cristo ressurreto e é por isso que ele anunciava e pregava essa mensagem à Igreja da Galácia, entre outras igrejas, diga-se de passagem a carta de Paulo à Igreja da Galácia foi a primeira carta que ele escreveu dentre todas do Novo Testamento então é uma das cartas mais singulares inclusive, que o apóstolo Paulo deixou para nós, para a Igreja de Cristo Jesus, acompanhe comigo a leitura então a partir do versículo 10 porventura procuro eu agora o favor dos homens ou procuro o favor de Deus ou procuro agradar a homens se procurasse agradar ainda a homens eu não seria servo de Cristo faço-vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para aqueles que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco decorridos três anos então subi a Jerusalém para me avistar com Cefas Pedro e permaneci com ele quinze dias e não vi outros dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor ora acerca daquele que vos escrevo eis que diante de Deus eu testifico que não minto depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas das judéias que estava em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Aquele que antes nos perseguia, Agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Eu queria lembrar você, que o apóstolo Paulo está sendo atacado, desde que ele saiu da região da Galácia por judaizantes que insistiam em querer colocar a igreja de Cristo, não mais debaixo da graça, mas novamente debaixo da lei. Esse público queria que todos os crentes em Cristo Jesus, guardassem o sábado, se circuncidassem, ah, se abstesse de determinadas carnes, consideradas pela lei mosaica como imundas, enfim, que observasse a totalidade da lei. Mas o apóstolo Paulo, Agora, parece, quando ele nos escreve no versículo 10, que estava recebendo um ataque em relação à sua pessoa. E por que, que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque parece que ele, ao escrever o versículo 10, nos relata insinuações que os judaizantes estavam proferindo em relação à sua pessoa em relação à sua mensagem. Olha aí o versículo 10, o que, que Paulo escreve. Porventura eu, procuro o favor de homens, ou de Deus? Eu procuro agradar a homens, se eu agradasse a homens, já não seria servo de Cristo Jesus. E esse versículo, ele chama a nossa atenção, para o compromisso que todo verdadeiro mensageiro da parte de Deus deve ter, que é ser fiel a Deus, ser leal, íntegro, em relação à mensagem que Deus deixou para o seu povo, para a humanidade como um todo. Esse deve ser o compromisso que todo mensageiro de Deus, deve ter em relação à mensagem que anuncia. Ele deve anunciar a mensagem por inteiro. E Paulo sempre disse isso, e Lucas nos escreve isso, por exemplo, em Atos 20, quando diz que Paulo pregou todo o desígnio de Deus. Quando Paulo escreve o versículo 10, irmãos, isso é muito importante a gente entender. Parece que ele está se defendendo, de acusações, que os judaizantes estavam proferindo contra a sua pessoa, meio que dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo não é isso que ele parece ser. O apóstolo Paulo meio que costuma ajustar o conteúdo da sua pregação e da sua mensagem, mediante a sua audiência. O apóstolo Paulo, ele não é tão íntegro como parece ser. Ele é um indivíduo que busca a admiração e o respeito da sua audiência, do seu público. Mas isso não é verdade. E nós sabemos que não é verdade, porque no verso 8 e 9, que foi objeto do nosso estudo e reflexão domingo passado, Paulo vai romper, com qualquer relacionamento que poderia existir com os judaizantes, chamando eles de malditos, de anátema. Paulo não tinha compromisso com qualquer indivíduo da sua audiência. Ele tinha claro, em, ele tinha clareza em seu compromisso com Deus em dizer a mensagem que eu anuncio à Igreja da Galácia não é uma mensagem proveniente de homens, nem voltada a agradar a homens, é uma mensagem que eu recebi do próprio Cristo ressurreto, e eu não estou aqui, literalmente para fazer amigos, eu estou aqui para cumprir com a missão que o Cristo que me chamou, me confiou, não importa se essa mensagem, ela enche o coração de uma parte da igreja de alegria, enquanto de outros de tristeza. O fato é que, essa é a mensagem que Deus deixou para o seu povo, para a sua igreja. E o meu compromisso, é ser fiel àquele que me convocou. Essa é a mensagem que Paulo nos ensina. E Paulo vai nos dizer se eu vier a temer a homens, se eu orientar a maneira do meu ministério, das minhas pregações, do meu ensino, visando o respeito, a admiração da minha audiência, agindo como uma espécie de um indivíduo politicamente correto, eu já não iria mais servir a Cristo, eu iria servir a homens eu seria refém da igreja do Senhor Jesus, porque eu estaria vivendo em busca do reconhecimento, e da aprovação da audiência que me ouve. E Paulo diz, se isso acontecer eu estou perdido, porque o meu compromisso é servir a Cristo, e não a homens. E isso, de fato, está estampado do início ao fim da Carta aos Gálatas. Vira aí comigo as páginas e vai lá no capítulo 6, no último capítulo dessa Carta. Olha lá o que diz Gálatas 6, versículo 17. Olha o compromisso e a fidelidade que o apóstolo Paulo tinha em relação ao chamado de Cristo e ao Evangelho do Senhor Jesus. Galatas 6,17, quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me ataque, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Difícil pensar que o ministério do apóstolo Paulo, era um ministério orientado pela aprovação humana, diante de tantas cicatrizes que ele carregava no seu próprio corpo, como expressão, como resultado da fidelidade da sua mensagem e do exercício do seu ministério apostólico. Foi por essa fidelidade que Paulo sofreu, sofreu não apenas emocionalmente, sofreu fisicamente sendo preso, humilhado, surrado, e não somente em suas cartas, mas o livro de Atos, nos descreve também um pouquinho disso, Paulo sofreu naufrágio, foi picado mortalmente aí por alguns animais, e Deus o preservou em vida, Deus o preservou com vida, pelo Espírito pela maneira fiel, com que ele estava lidando, em seu ministério, triste demais, vermos hoje, igrejas e indivíduos, especialmente da liderança, de igrejas, ou de contextos, que se dizem cristãos, mas que na verdade, buscam projeção, visibilidade, reconhecimento, fomentam vaidade, entre outros adjetivos. Terrível ver isso. Paulo está sendo atacado como se fosse um desses camaradas dos nossos dias. Quando na verdade Paulo nunca foi politicamente correto, porque Paulo não foi chamado para ser político, Paulo não tinha compromisso em ser um bajulador, Paulo foi um arauto de Cristo, Paulo foi um embaixador de Cristo, um representante do Senhor Jesus Cristo, assim como eu e você, igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos ser em nossos dias, guardadas devidas proporções, de uma vida cristã, para um ministério apostólico, todos nós, precisamos ser íntegros e leais, na apresentação da mensagem do Evangelho, em nossos dias, eu, como pastor da igreja, e você, como crente em Cristo Jesus e discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas é triste olharmos indivíduos que buscam favorecimento, e a partir disso orientam a sua vida cristã, a sua vida cristã ah, por esses princípios esquecem-se que importa na verdade que Ele cresça, e que nós venhamos cada dia mais diminuir, terrível, mas infelizmente irmãos, isso não é algo novo, sabe o que, que diz, por exemplo, o livro de provérbios capítulo 25, verso 29, em relação a temer a homens, a tomar decisões e orientar a sua vida, a partir da aprovação, da opinião dos outros, olha lá o que diz Provérbios 20, 29, verso 25, e está aí projetado, segundo a revista atualizada, que é a versão que eu extraí, quem teme a homens, arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor, esse está seguro, Quero para, parafrasear o Provérbios 29, verso 25, dizendo o seguinte, aquele que seja pastor, líder espiritual, seja um crente comum, normal, aquele que orienta a sua vida cristã, preocupado com a opinião dos outros a seu respeito, esse então vai cair em uma bela arapuca. Mas aquele que tem como compromisso, comunicar e observar o que Deus requer dele no seu viver diário, esse sim confia no Senhor e obterá dele a segurança e a sua aprovação. Irmãos, digo a vocês enquanto pastor, e no próximo mês, estava pensando isso essa semana, vou completar três anos juntos à igreja, junto à Igreja Batista Vida Nova, e como passou rápido, a pressão que existe no meio de líderes espirituais, é terrível. Indivíduos tratam a igreja como se ela fosse empresa, e espera inclusive de pastores, resultados numéricos. Quero dizer uma coisa, a Igreja Batista Vida Nova, já falei isso em outras oportunidades, Louvado seja Deus, pelo crescimento saudável que Ele tem dado à nossa igreja. Mas o meu compromisso, é pregar e pastorear a igreja de Cristo Jesus com fidelidade. O crescimento, quem dá é Ele. Não são técnicas de oratória, não é a maneira em que eu entrego essa mensagem... É Deus, que é através do ato de convencimento do Espírito Santo de Deus, que traz alguém que não conhece a Cristo, a uma conversão genuína, e outros que já conheciam a Cristo, a esse aprisco dizendo, eu quero que você caminhe a partir de agora aqui. É Deus, não é pastor Rony. E nem pressione o pastor Rony para que tenha daqui a três anos... 400 membros, porque o pastor Roni não tem gerência nesses números e sequer tem compromisso com eles. Há três anos atrás, quando eu vim a essa igreja, tínhamos na casa de 60 membros. E quando eu vim a essa igreja, eu vim para pastorear aquele grupo, não vim para pastorear mil pessoas. Se Deus trouxer 100, 200, 300, nós vamos pastorear essas vidas. Mas o meu compromisso, enquanto pastor, e creio que igualmente do pastor Levi, como pastor dessa igreja, igualmente a mim, é sermos fiéis e íntegros na mensagem do Evangelho de Cristo. Doa a quem doer, a começar de mim. O Evangelho atinge a todos, ninguém foge dele. Não pense que eu, por ser pastor ou pastor Levi, estamos fora de qualquer avaliação de Deus a nosso respeito. Esse Evangelho de Cristo alcança igualmente a todos. A partir do versículo 11, até o verso 14, agora do capítulo 1, nós iremos encontrar a veracidade a autenticidade desse Evangelho que Paulo anunciou às igrejas da Galáxia. E agora, o apóstolo Paulo, ele vai fazer dois contrastes, dos versos 11 a 14. Um dos, constra... um dos contrastes que ele vai apresentar é entre a sua vida presente e a sua vida pregressa. Antes de conhecer a Cristo Jesus... E o segundo contraste é exatamente entre o Evangelho que ele apresenta e o Evangelho que os judaizantes apresentam à Igreja da Galácia e que ele já experimentou ao longo da sua vida pregressa. Olha aí comigo os versos 11 a 14. Eu quero que vocês saibam, irmãos, porém, que o Evangelho por mim anunciado, ele não é proveniente de homens, não é segundo o homem porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, não foi pastor que me ensinou, não foi nenhum dos doze apóstolos, esse Evangelho que eu anuncio, ele é revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, olha a minha vida pregressa. ele faz uma digressão, ele volta no tempo, vocês se recordam e já ouviram a meu respeito, como eu sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Você lembra do livro de Atos? Paulo pedia carta, a autorização do Sinédrio, do Império, para prender, surrar, matar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E na minha nação... Dentre os judeus, eu queria dizer que eu ainda estava na frente, eu estava na vanguarda daqueles da minha idade. E ele diz, sendo eu extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Paulo está dizendo, o Evangelho que eu apresento a vocês hoje, é o Evangelho da graça de Cristo Jesus que me foi revelado. Não é o Evangelho que não é Evangelho que os judaizantes apresentam a vocês. Sabe o que os judaizantes estão oferecendo à Igreja da Galáxia? Tradição. Fruto de crenças e interpretações humanas. Rituais que eu já observava na época em que eu era fariseu no judaísmo. Mas agora eu estou livre porque agora eu estou debaixo do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. E vocês não devem cair no engodo e na sedução do Evangelho dos judaizantes, que nem Evangelho é. Os judaizantes querem trazer para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo a mesma tradição oral rabínica praticada dentro do judaísmo. Caiam fora disso isso escraviza, isso não leva a lugar nenhum, o apóstolo Paulo está dizendo, e olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu falo com propriedade, porque eu, na época em que fui criado aos pés de Gamaliel, dentro, a, dentro da turma, da minha geração, dos meus contemporâneos, eu estava na vanguarda, eu estava à frente, e sabe que lucro eu obtive com tudo isso? Nada, até que eu encontrei a Cristo e aí tudo mudou e aí tudo fez sentido porque a lei que apontava para o Messias eu consegui perceber a observância dessa lei no nosso Salvador caiam fora saiam, fujam desse discurso falacioso que os judaizantes pregam a vocês eu quero dizer que o Evangelho que eu anunciei a vocês enquanto eu estive aí, não foi invenção, não foi tradição, mas esse Evangelho era assim como de fato ele é, revelação. Irmãos, uma verdadeira religião, ela não pode ser construída pelo entendimento humano, porque uma verdadeira religião nos é dada pela revelação de Deus a nós. E todas as vezes em que indivíduos começam a formular crenças, propagar ensinos, praticar ritos, que não tem a ver com a revelação que Deus nos deu, eles caem em uma direção extremamente perigosa, seja de uma seita ou de uma falsa religião. Esse é o caso, volto a mencionar, da Igreja Católica Apostólica Romana. E se houver alguém que esteja nos visitando na noite de hoje, por favor, não estou atacando você. Eu estou denunciando a maneira como a Igreja Romana afirma ser por exemplo, eles creem inclusive como um dogma no famoso purgatório ou como foi extinto recentemente há poucos anos atrás, o purgatório infantil que é conhecido como Limbos infantes, uma expressão latina. Não há qualquer amparo nas escrituras sagradas para afirmar a existência de um estado intermediário entre o céu e o inferno, em que um indivíduo ainda pode expurgar, ter expurgado o seu pecado, nessa condição e ser promovido ao céu. Isso é construção falaciosa humana, que eu insisto em dizer, nada tem a ver com o ensino das Sagradas Escrituras como também não tem a ver, não existe intercessão de santos, muito menos o reconhecimento e a canonização de indivíduos mortos e que são levados ao estado de santos, entre outros dogmas que a Igreja Católica Romana afirma existir. Também é uma falsa religião o Espiritismo, seja alto ou baixo espiritismo, seja o kardecista quanto o baixo espiritismo, o candomblé, o umbanda, entre outros. Kardec, no Evangelho, segundo Allan Kardec, diz que as boas obras ou caridades é que purifica a alma do homem. Um ensino extremamente oposto à doutrina da graça de Deus em Cristo Jesus. Não há nada que possamos fazer pela purificação da nossa própria alma, porque a Bíblia nos diz que é Cristo quem realizou em nosso lugar. É um engodo, é uma mentira crer que nós podemos reencarnar, que podemos voltar à existência melhor ou pior, do que essa vida, o livro de Hebreus no capítulo 9, vai condenar dizendo que ao homem só foi dado, uma vida e seguindo-se após isso o juízo, queridos irmãos, uma verdadeira religião, não pode ser mexida, porque ela é revelada, ela nos é dada, e por isso o conteúdo revelacional, ou ele é aceito, ou ele é rejeitado, mas nele não pode ser mexido. Esse é o problema desses grupos que existem ao nosso redor e que atentam contra o genuíno Evangelho de Cristo. Agora dos versos 15 ao 24, nós iremos encontrar a soberania de Deus e a sua realização na história a partir da experiência do apóstolo Paulo. Olha lá comigo o que diz o apóstolo Paulo, quando porém aquele que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprovou revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, sem empecilho, sem obstáculo, eu não consultei carne e sangue. Olha a soberania de Deus na história da vida do homem, Paulo vai descrever agora a sua experiência de vida, e você, igualmente, você que me ouve, pode escrever a sua. Mas olha só, olha a soberania de Deus na história da vida de Paulo. Primeiro lugar, a eleição incondicional. Quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer, Deus havia escolhido o apóstolo Paulo antes mesmo dele existir. E é fácil perceber a declaração de Cristo em relação a Paulo, inclusive no ato da sua conversão, quando ah, Ananias fica aterrorizado ah, em obedecer a ordem de Deus e mandá-lo ao encontro de Saul. Mas há outros personagens nas Escrituras que igualmente foram chamados por Deus antes do seu nascimento. Nós poderíamos mencionar Esaú e Jacó. Lembram? Infelizmente, um era para vaso de desonra, mas o outro para vaso de honra. Profeta Jeremias, Jeremias capítulo 1, verso 5, eu já tinha te escolhido no ventre da sua mãe, João Batista, Isabel lá grávida, vai encontrar-se com Maria, sua prima, e aquele bebê no seu ventre se agita cheio do Espírito de Deus. Irmãos, não há como rejeitar a doutrina da eleição. Ela está presente de Gênesis Apocalipse. Você pode ter dificuldades em entender, e aí eu também tenho várias dificuldades. Mas o fato é que Deus escolheu aqueles que iam de salvar. Quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer, e aí ele continua dizendo, que aquele que elege, também é aquele que chama, e o homem é incapaz de resistir o seu chamado, ele diz, e me chamou pela sua graça, a graça irresistível de Deus, Atos, capítulo 8, capítulo 9, você vai encontrar Lucas dizendo, no encontro de Saulo, de Tarso, com o Senhor Jesus Cristo. Saulo, Sal, dura coisa é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. E, e Saulo caído diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Você pode endurecer o seu coração uma vez, duas vezes, três vezes, mas na hora que o Espírito Santo de Deus disser basta, ninguém é capaz de resistir ao seu chamado. Porque essa graça, ela é irresistível. Quando Deus chama alguém, absolutamente esse alguém se torna irresistível incapaz de resistir ou rejeitar esse chamado. E aí o texto continua dizendo, aprove revelar o seu filho a mim. E agora a ênfase cai no Evangelho genuíno que o apóstolo Paulo recebeu da própria pessoa do Senhor Jesus. Veja, ele não recebeu de carne ou sangue, ele não recebeu de apóstolo algum, até porque, e o apóstolo Paulo vai descrever agora detalhadamente como foi o seu ciclo inicial na vida cristã, ele saiu de Damasco, e ele não foi para Jerusalém, ele saiu de Damasco e foi para a região da Arábia, e depois voltou a Damasco, e esse ciclo completou algo em torno de três anos. Depois desses três anos, Paulo desceu 15 dias em Jerusalém, e encontrou o apóstolo Pedro, Mal teve tempo de aprender ser ou treinado, ser treinado por Pedro. e Então ele já saiu e foi para a região da Síria, da Cilícia e outros locais. Soberania de Deus, sendo realizada através da entrega de um evangelho genuíno e da sua missão apostólica, porque diz, para que eu pregasse, pregasse esse evangelho entre os gentios. Por isso, Paulo é considerado o apóstolo entre os gentios, enquanto Pedro é o apóstolo entre os judeus. Queridos irmãos, Deus é soberano. Queira você acreditar nisso ou não. E cada ato, ou cada momento da história da sua vida, já foi descrita por Deus antes da fundação do mundo, antes de você vir a existir. Depois em casa leia Salmo 139,16 e encontre essa verdade presente nele. Mas há momentos na sua vida em que Deus o chama de uma forma especial e lhe confia um ministério singular. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi o que aconteceu comigo, ainda muito jovem, e é o que acontece com cada um de vocês, ao longo da sua existência. Se existe alguém na noite de hoje, que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, depositando nele a sua fé e somente nele, eu o desafio a fazê-lo na noite de hoje. Faça isso o quanto antes. Ore silenciosamente no seu local, no seu lugar, e diga: Senhor Jesus, seja o meu Salvador. Reconheço que eu sou o pecador e que necessito de Cristo Jesus como o Salvador da minha vida. Quero concluir essa reflexão fazendo duas considerações importantes. A primeira delas nós fomos chamados, eu e você, a servirmos a Cristo Jesus. E esse serviço, deve ter como objeto de preocupação, único e exclusivamente, a opinião de Deus a nosso respeito. Nós devemos respeitar a opinião das pessoas, elas têm o seu valor, mas nós não devemos ser refém, da opinião das pessoas. Muitas opiniões são bem-vindas, são opiniões construtivas, abençoadoras. Ela tem o seu lugar e o seu valor. Mas cuidado para que você não seja seduzido pelo temor a homens, pela busca na aprovação da opinião de cada uma delas a seu respeito. Ah, eu não vou falar de Jesus na hora do almoço para os meus colegas de trabalho, porque eu não sei o que elas vão pensar de mim. Por acaso eu estou preocupado com a opinião de Deus ou a de homens? Versículo 10. Se for a de homens, então eu já não sirvo mais a Cristo Jesus. Eu sirvo a homens. Segunda consideração, lembre-se, lembre-se, de que o Deus que separa e chama, é o Deus que capacita para toda boa obra. O Deus que chama e separa, é o Deus que capacita. Eu não sei o que falar àqueles que são da minha família, da minha vizinhança, do meu trabalho não se preocupe, tão somente se disponha em falar, fale da sua experiência, como Paulo fez com os crentes da Galáxia, fale, olha, antes de eu conhecer a Cristo, eu fazia isso, aquilo outro, eu cria dessa forma, mas hoje, depois que eu conheci a Cristo, eu faço isso, 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 em suma, Cristo mudou meu viver, não se preocupe em fazer treinamentos, cursos. Tão somente isso se dispõe. E lembre-se que ele separou todos os crentes. Há uma variedade de dons e uma variedade de ministérios. Deus separou o pastor Roninho e o pastor Levi para serem pastor. Talvez você não mas todos fomos chamados a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E aquele que nos separou, e aquele que nos chamou, esse também nos capacita para toda boa obra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tantos desafios que a Tua Palavra nos oferece. Obrigado por termos acesso a esse Evangelho que não é outro, senão a revelação do próprio Cristo ressurreto. Obrigado a Deus, porque esse Evangelho foi preservado pelo Senhor e 20 séculos depois chegou a nós e nos salvou. E nós queremos, como o teu povo e tua igreja, continuar perpetuando a mensagem do Teu Evangelho. Nos ajude, ó Deus, nos dê toda a ousadia e a intrepidez necessárias, porque o Senhor não nos chamou para termos espírito de covardia. Por favor, Senhor, que sejamos encontrados diante de Ti, com essa certeza, essa aprovação de que obedecemos o que o Senhor confiou a nós. Senhor, abençoa a tua igreja e nos ajude, ó Deus, a vivermos os teus desejos e propósitos integralmente no nosso dia a dia. Eu te peço isso em Cristo Jesus. Amém.